2: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Deze podcast wordt je aangeboden door BodyHouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, vetburners en pre-workouts op BodyHouse.nl.
0: Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon... gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen. Ja, een hele
1: goede ochtend of avond. En top dat je weer luistert naar... FHM's vrouw aan de top. Onze nieuwe gast is niemand minder dan een oud FHM 500 winnares. Als presentatrice dartelt ze al tien jaar lang over de beeldbuis, maar tegenwoordig is ze daar wat minder te zien, want door een carrière-switch is ze tegenwoordig vooral schrijver van beroep. Een applausje voor een van de leukste vrouwen van Nederland, Tess Milne. Oh,
2: dank je wel, wat lief.
1: Ja, wat leuk ja. dat je er bent.
2: Ja, dank je. Hoe gaat het? Goed. Ik heb een hele leuke ochtend gehad, ik stond om uh, vijf over negen volgens mij op een soort van uh, gringy-achtige dark muziek van uh, The Dark Knight, een fotoshoot te doen, cool. met slangen om mijn nek, nep slangen, want oh. Partij van de Dieren. Ik weet niet of ik dat moet zeggen hier, maar, ja. <laughs> dus, uh, maar het was heel leuk, dus de maandag is weer begonnen.
1: Lekker. Ja. Ja, de laatste keer uh, dat ik je zag, stonden we nog samen op een podium uh, de FHM te presenteren.
2: I know. Wij, wij hebben uh, best wel een bijzondere relatie. Dat klinkt meteen... Zo van wat. Ja. Maar wij zien elkaar gewoon op hele bizarre momenten altijd. houden altijd een beetje contact. Misschien ook je naam is hetzelfde als mijn broer, dus goed bloed. <laughs> maar wij hebben wel altijd een beetje een soort van...
1: Ja, zeker. zien elkaar weer of zo. Ja, klopt. Ja. En uh, ook al lang, want we kennen elkaar al ook tien jaar denk ik nu. Tien jaar. Ja. De
2: eerste keer dat ik jou zag, weet ik nog heel goed. Want toen uh, kwam je me vertellen dat ik uh, de mooiste vrouw van Nederland dat jaar was... En ik weet nog dat ik volgens mij heel hard moest lachen. En jij zo, uh, ja, je bent het echt. En ik zo, wat? Ik? Wat?
1: Yep, jij... dat,
2: was, uh, dat was een heel grappig moment. En nu inderdaad hebben we het gepresenteerd samen. En dat, uh, dat was ook heel leuk.
1: Ja, zeker. Ja. was ontzettend leuk. Hey, um, in deze podcast uh, beginnen we altijd om het cv door te nemen. Mm -hmm. Are you ready?
2: I'm ready. Let's go. Wat is
1: je volledige naam? Tess Milne. Geen poespas verder.
2: Nee, daar houden mijn ouders niet van. En op zijn schot, ik heb eigenlijk mijn voorouders komen uit Schotland, is het des Milne. En mijn man die heet Matthias Patrick Willem Berghuis. <laughs> dus toen wij gingen trouwen was het echt zo, Tess huh? Milne. Uh, ja, dat, dat ben ik. Hi. <laughs> ja,
1: Heel Lekker anders. contrast. Precies, ja. ja dat precies. is eigenlijk Milne. Het is een Engelse ja, naam. Ja, het is
2: Milne. Dus okay. en in Nederland zeggen we Milne. Ja. En dan denkt iedereen natuurlijk aan de kaas. Ja, ja.
1: ja. Ja, uh, uh. Ze
2: betalen me niet, helaas.
1: Wat is je geboorteplaats?
2: Mijn geboorteplaats is Alkmaar, de stad van de kazen. Ja. Maar daar heb ik nooit gewoond. Het was gewoon puur het ziekenhuis. Ik ben, um, de eerste twee jaar van mijn leven woonde ik in de Beemster. Naast een kaasfabriek. <laughs> dus het is een soort van rode draad in mijn leven. Uh, en toen zijn we naar Permanent gegaan. En uh, toen op mijn achttiende um, ben ik naar Amsterdam gegaan. Oké. Okay. Ja. staat. Getrouwd.
1: Getrouwd. Kijk eens.
2: Hij vroeg me toen ik 24 was. Dat was echt heel jong. En uh, toen zijn we getrouwd toen ik 27 was. Ja. Oh, wow. ja En hoe oud ben je nu? Uh, 34.
1: 34. Sinds 88.
2: Ik... 88, jij ook? Ja, ja ik ook. Oh, welke dag ben je jarig? Uh, 6 maart. Ik ook.
1: Nee. nee, geintje. Het Stel je
2: voor, wat een man. 2 januari. Echt een topdag om jarig te zijn. Okay, yeah. Nat, want iedereen heeft de kater. Niemand heeft geld. Nou, Inmiddels niemand zijn we volwassen, dus nu hebben mensen gelukkig ook wel geld op 2 januari voor een cadeau. Maar toen wij, zeg maar 16, 20, die leeftijd, was gewoon skeer. Iedereen was skeer, weet je wel. Gewoon hadden ze nog iets liggen, even een papiertje ermee, want Tess is nog jarig. Oh my god. En het feit dat ze er dan waren, was eigenlijk al te cadeau, want iedereen was of nog doorgehaald van de of <laughs> weet je wel. Dus uh, nee, het is uh, een Eigenlijk bizarre dag.
1: Heeft, heeft nooit iemand zin om jouw verjaardag te vieren.
2: Niemand. <laughs> en het chillen nu is dat ik uh, nu ik twee kleintjes heb, dat ik ook tegen mensen zeg van ik blijf gewoon in bed liggen. Dat is mijn cadeau. Ik wil gewoon de hele dag in mijn bed blijven liggen en ik wil dat er lekker eten is en uh, gewoon dat ik een beetje bedien voor als een prinses. Dat is, lekker. dat is mijn cadeau.
1: Daar ben je jarig voor. Ja, precies. Wat is jouw opleiding?
2: Um, Havia, uh, Hogeschool HBO. van Amsterdam, Mede- en Informatiemanagement. Oké, okay. dus HBO is dat? HBO, ja. het was zo'n studie die vijf keer van naam veranderde in de vijf jaar dat ik daar zat. Weet je wel, zo mim, mem, mim, mim Jims. wat? Maar goed, het was voor mij gewoon een hele goede plek om uh, te presteren. Want eigenlijk vond ik het misschien een beetje saai soms, zeg ik dat lief ja soms een beetje, maar ik mocht altijd de presentatie doen voor de groep, want niemand wilde dat ik ja. zei, oh, wil iemand en dan hoefde ik alleen dat te doen en dan was ik klaar.
1: dan maakte je je daarmee maakte ik het goed
2: of zo. terwijl ja. voor mij was het gewoon, ik vond het hartstikke leuk, dus ja. dat was een goede deal. ja
1: nice. Ja. en je eerste baantje
2: bij oké, okay, ja mijn allereerste baantje was een beetje saai, maar dat was een krantenwijk voor een maand of zo, maar mm -hmm. Mijn eerste echte bijbaan, zoals ik het zie, was bij een bioscoop. Chill. En dat was heel leuk, want we hadden gratis popcorn en er was een bar bij. Dus vrijdagavond mochten we drinken aan de bar en we mochten gratis aan de film. En uh, ik maakte dus echt gewoon van slagroom en dan pakte ik een pak M&M's. En dat deed ik bij elkaar, ging crushen. Dus het was heel veel lekker eten, heel veel lekker drinken, alleen maar met vrienden werken. En ik ging de pauzes omroepen. Dus daar maakte ik altijd een beetje zo'n MC momentje Gut. van.
1: Kun je, de, kun je nog iets nadoen van die tijd? Hoe ging um,
2: dat? Oh god, dat is lang geleden. He. Doen ze dat um, tegenwoordig nog? Nee toch? Dat doen ze niet meer. Nee, Dit is echt old school. Dit is echt nostalgisch. Dus het was zoiets van... Um... Over vijf minuten gaat de film beginnen in zaal 2: The Godfather. Veel plezier. En dan kon ik nog wel eens een beetje lijp worden. Dan ging ik een quote of zo opzoeken. Weet je, zoiets geks. En dan ging ik opeens dat erachteraan zetten. Zo van, uh, ja. ik weet ik niet meer, maar ja. Ja, maar daar zat
1: eigenlijk al het uh, gevoel voor presenteren... zat daar, daar al in.
2: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om verhalen te vertellen. Ja. En ook om verhalen te horen. Dus hm. ik, ik zei het net al... ik ben best wel obsessief met podcast luisteren. Maar ook soms naar uh, podcasts podcast van drie uur... waar het over een onderwerp gaat... wat me eigenlijk niet zo echt heel erg boeit. Maar ik vind het gewoon heel fascinerend... hoe mensen met elkaar praten. Um, dat is gewoon een soort van passie, I guess.
1: Ja, ja. Nice. En nu mag je lekker zelf praten in de podcast.
2: Gezellig met jou. Heel
1: gezellig, ja. ja. Uh, deze vraag vind ik altijd wel leuk. Wat voor autorijden?
2: Oh ja, dit, ja dit, ik wil even een soort van uh, mijn seksueel eer aan doen hier, want... Luister, ik ben best wel een feminist, maar op het gebied van auto's, ik kan gewoon niet uitrijden. Ik heb echt, echt mijn best gedaan, maar ik ben er gewoon niet goed in. Mijn man is er insane goed in. Echt heel vervelend. Dus ik kan niet zo goed uitrijden en ik heb niks met automerken. Dus ik noemde altijd de uh, uh, Nissan Micra, ja. die ik vroeger had. Uh, basically een Mini. Mini Cooper. En een ja. Die dacht dus. Die kreeg ik altijd van, dat is het echt niet. Maar ik, het is toch een schattige auto. Het is gewoon een schattige kleine auto. Dus nou, niet Nu heb ik een uh, Mitsubishi, volgens mij. Oh ja. en een SUV. Ja. Ik Outlander.
0: wil gewoon hoog zitten. Een
2: veilige out ja, Outlander. Ja, oh ja. ja, ja, ja. Dus uh, ik heb niet zoveel met auto's. Ik heb wel een autoprogramma gepresenteerd. Maar dat was vooral meeliften met mensen met mooie auto's. En dan vond ik het verhaal gewoon fascinerend. Maar nee, ik, uh, ik heb het daar niet zo... Nee, nee, niet zo mee. Mijn man wel.
1: Ja, heeft hij een uh, bijzondere auto?
2: Volgens mij wil hij nu een... Uh...
0: Een zwarte. Een zwarte auto. Hey, Audi. Volgens mij Audi. Ah ja, Audi mooi, met een,
2: een of andere motor. Of zo maar hoezo kant. kan hij heel
0: goed rijden, zeg je? Is hij een coureur of zo? Of, heeft hij, of bedoel je gewoon, jij kan niet de inparkeren en hij wel? Wat nee,
2: hij is, echt, hij is echt goed in rijden. In de zin van, nee, niet coureur, maar hij heeft wel altijd... Vroeger volgens mij, uh, toen hij 16 was, deed hij al mee aan uh, scooter races en zo. En toen is hij motor gaan rijden en... Uh, ja, en hij is zo rustig uit. Het gewoon sneller door allemaal. En ik ben gewoon gezellig aan het kletsen. En dan ben je gewoon afgeleid. Ja. Dus het heeft geen eens te maken met... ik verveel me op een gegeven moment gewoon. Snap je? Dus een uur rijden, prima. En daarna wordt het gewoon gevaarlijk. En ja. daar kunnen we gewoon eerlijk over zijn. Dus als je mij in Frankrijk op de weg ziet rijden... weet je wel, brace yourself. Want dat is gewoon niet <laughs> Even handig. oppassen
1: voor alle Mitsubishi Outlanders. Ja, precies. <laughs> ja, en Mini Coopers. Ja. 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 Niet zo micro. Ben je zelfstandig of in loondienst?
2: Um, zelfstandig.
1: Ja, al... Heel Je carrière eigenlijk uh,
2: niet meer ja, soms even, even dan een jaartje niet mm -hmm. weet je wel, dus
1: ja, dan, dan was je bij een zender getekend of zo precies, dan heb ja. je even
2: een contract bij een zender, uh, maar ik ben nu denk ik twee jaar geleden drie jaar geleden, ik weet niet meer precies weggaan bij de kro Interv. Ja. en toen ben ik zelfstandig geworden,
0: mm
1: -hmm. ja, ja, en de vraag der vragen deze stellen we aan iedereen ja, heb je het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend?
2: Nee, ik denk meer, want ik heb we hebben een boek uitgebracht. Ja. En dat is niet, dat is niet, dat is niet. Niet lucratief? Nee, het is wel mijn passie. Dus het is maar net hoe je het berekent, maar ik. Ja, weet, nee, denk het niet.
1: Nee. Ik nee. denk
2: het niet. Tom? Ja. Mm.
0: Net niet. Er zijn, denk is dat wel... wel
2: chique om hierover uit te laten? Ben ik nu de enige gevoel die hier ook antwoord op geeft? Nee, nee, iedereen geeft antwoord. antwoord. Ja, ja? ja, ja. ja dat ja. is juist
0: waar, ja. waar willen mensen inspireren?
2: Nee, ik ben uh, natuurlijk gaan van de commerciële omroep naar de NPO. Ja. Dat is natuurlijk anders. Mm -hmm. En toen ben ik boeken gaan schrijven. Ja, precies. Nou, boeken is niet de, nee. de grootste business, maar wel ja, wat ja. mijn hart het allerleukste vindt. Zeker,
1: en uiteindelijk is dat veel belangrijker. Maar ik ja. denk, er zijn jaren geweest dat je, dat, dat je die wel aantikte.
2: Kan, maar heel eerlijk... Ik ben nooit echt daar. Ja, dat klinkt. Misschien was ik ook te jong, snap je? Mm -hmm. Dus ik, ik kocht mijn eerste huis toen ik um, 24 was of zo. Ja. Weet je wel? Dus,
1: toen kon het nog.
2: Ja, en, ik, en het is niet dat ik het einde van het jaar ga optellen hoeveel geld ik verdiend heb. Nee. Dus dat is het ook echt. Ik, heb, ik, heb, ik, ik zou er letterlijk geen antwoord op nee, kunnen geven. Maar, ik, maar ik, ik mag niet klagen.
1: Goed zo, goed zo. Ja. Wat wilde je vroeger worden als klein meisje?
2: Mm, schrijver, toen ik ja? 12 was. Ja.
1: Kijk, follow your dreams. Ja,
2: ja, ik was twaalf toen maakte ik een boekje De egels onder stekels. En toen deed ik mee met een Harry Potter schrijfwedstrijd. En toen uh, had ik iets gewonnen daarin. Dus toen dacht ik, ik wil schrijven worden. En toen dacht ik daarna opeens, ja, maar ik ben ook wel extrovert. En volgens mij kun je dan geen schrijven worden. En dat is waar het een beetje gederailed is, zeg maar.
1: Ja. Heb je ook uh, je opleiding bijvoorbeeld uitgekozen op het uh, gebied van schrijven? zeg maar, we wilden je wat toen je... In je nee, pieber, want op een gegeven
2: moment ben ik dus een beetje kwijt... omdat ik, ik zag gewoon allemaal schrijven... en het waren allemaal introverte mensen... die ik zag dan, hè. Mm -hmm. Of meer introverte mensen. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment... ja, misschien praat ik ook wel veel zoveel ervoor... En, kan, en zeker toen ik jonger was, kon ik echt niet stilzitten. En nu ben ik ouder, nu is dat veranderd. Ja. Um, dus toen ben ik verhalen gaan vertellen op televisie. Ja. Wat nog steeds een beetje verhalen vertellen is. Uh, maar op een gegeven moment kwam ik erachter... dat het me niet meer... Genoeg voldoening soms gaf, wat ik creatief meer wilde. En, en dat je, je zit toch aan een draaiboek en je doet het niet alleen, je doet het met een team, weet ja. je wel. Dus er gaan sowieso concessies gemaakt worden. En nu is het gewoon alles mogelijk.
1: De hele wereld ligt open. Het
2: is heel bizar, soms opeens staat daar iemand, denk je. Wie ben jij? Nou, niet letterlijk, jongens. Maak je geen zorgen. Ik ben niet schizofreen of zo. Maar gewoon in je fantasiewereld zijn er opeens karakters die aankomen kloppen. En, en, en is, je weet ook soms niet waar het naartoe gaat. Dat is zo spannend. Ik kan het gevoel niet uitleggen. Maar het is een soort van... Ja, je kan, ja, het, is gewoon, het geeft een high gevoel, zeg maar. Ja,
1: vet. Ja. Daar gaan we zo meteen gaan we nog verder op je schrijverscarrière in. Hmm. Maar uh, in de showbiz, zeg maar, belandde je eigenlijk via een stage, toch? Ja. Le ja. Hoe ging dat?
2: Dus ik, zou eigenlijk, ik wilde heel graag naar Engeland. Ik ben half Engels. En um, die stage die ging niet door. En toen opeens had ik geen stageplek. En ik moest iets gaan doen voor die punten. Die studiepunten waren dat toen. En toen zei mijn moeder... Um, die kende iemand wiens dochter een castingbureau was begonnen in Amsterdam. Ja.
1: En Le toen Was dat Lenneke? Dat was Lenneke. Van, van de ja.
2: ja. En ik kwam daar binnen. En, uh, en, en zij had schijnbaar gezegd toen ik weg was... Nou, we hebben haar aangenomen als stagiaire om de financiën te doen. Nou, volgens mij gaat dat helemaal niet goed komen. <laughs> uh, maar we moeten haar op televisie krijgen. En ja, ik, ik had daar echt let. Ik kwam met permanent, me weet je. Ik had een. Ik, voor mij was dat echt te ver van mijn bedshow. Ik had er helemaal niet over nagedacht.
1: Wat zag zij in jou?
2: Weet Ik niet. Dat je haar moeten vragen. Ze, ze is getrouwd dit weekend. Maar. Uh, um, ik, weet het, ik heb geen idee. Nou, Misschien kan ik beter blijk... naar jou vragen. Ik heb geen idee, want ja, ik nee, zie mezelf ze... niet natuurlijk. Dus,
1: <laughs> zij, zij zag blijkbaar gewoon iets in jou en dat heeft uh, pretty uh, goed uitgewerkt. Oh. Um, en uh, ja, wat je eerste stap op televisie, was dat TMF? Uh, ja. ja, dus
2: eerst commerce, een paar commerciën dacht ik, uh, kun je op deze manier je geld verdienen? Wow, en dat waren dan opeens super grote bedragen voor mij. Hè? Want ja. Het was gewoon...
1: Ja, je was stagiair.
2: Stagiair, letterlijk, weet je wel. Ik, ik begon net bij de hogere school en dan kreeg ik opeens... Nee, dan ik dacht van, wow, oké, okay, nou prima, wil ik wel doen. En toen uh, was er een auditie voor uh, TMF. En um, uh, toen moest ik Valerio Zeno moest ik interviewen. Mm. En ik weet nog wel dat ik... Ik zag alle meisjes de castingruimte uitkomen helemaal lachend. En ik weet nog wat ik dacht, als ik het interview doe, dan wil ik dat jij lacht. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Maar dat was toen gelukt. En toen, uh, toen kreeg ik de baan. Vet. Ja.
1: En vervolgens uh, begon er een heel avontuur.
2: Ja. Een week later kreeg ik te horen dat ze gingen stoppen. En toen was ik, had ik net al mijn vrienden gebeld. Van we gaan. Ik ga beginnen bij IMF En toen was het. Ja. We stoppen ermee. wat. Uh, maar toen mocht ik gelukkig door naar MTV. Ja. En toen. Naar SBS en RTL. Heb je, en maar heb je, je hebt
1: toch wel programma's gemaakt voor TMF? Of...
2: Ja, zeker een half jaar. Ja, dus het precies. was een soort van, ze wisten dat ze gingen stoppen. Ja. <laughs> toen begon ik. <laughs> uh, en toen uh, heb ik daar een half jaar gepresenteerd. En toen ben ik daarna verder gegaan bij MTV.
1: Ja, je hebt TMF geclosed samen met Veronica van Hoogdalen. Klopt ja, dat? Klopt. Ja, klopt. Ja, ja, ja. 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 En ja, het was wel eens waar, maar een half jaar dat je daar hebt gezeten. Maar TMF is een kweekvijver van uh, presentatietalent. Mm -hmm. wat, wat maakt dat zo'n goede leerschool?
2: Je mag alles. Je mag meteen live, weet je. Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment hadden we een kerstborrel. Die waren best wel legendarisch daar. En dan uh, liep ik gewoon de studio in. Helemaal aangeschoten. Maar eigenlijk was de jeugd van tegenwoordig daar. Opeens waren we een soort van in een briegevecht terechtgekomen of zo. Ja, heel absurd <lacht> allemaal. Maar er was gewoon een studio. Daar kon je gewoon naartoe. En dan kun je gewoon van alles proberen. En ik denk... En er was ook sterke begeleiding... Um, dus je werd echt begeleid, het werd echt serieus genomen. En dat, ja, dat hielp wel, denk ik.
1: Ja, ja dat lijkt me ook. Ja. En wat voor uh, wereldsterren heb je, uh, heb je allemaal geïnterviewd daar? Oh my god. Behalve um, de jeugd van tegenwoordig.
2: Uh, Eva Mendes.
1: Ja, die uh, actrice.
2: Actrice, hele van, knappe actrice.
1: Van de Transformers, geloof ik. Of... Uh,
0: uh, de Fast and Furious, Fast and toch? Furious, ja. And Furious, ja ik ja.
1: Ja.
2: Um, ik weet, zou het niet weten, de afgelopen vier jaar sinds ik kleintjes heb ik echt gewoon geen film meer gezien voor mijn gevoel. Maar ik geloof jullie. Jake Gyllenhaal heb ik geïnterviewd. Jack Black heb ik geïnterviewd. 30 Seconds to Mars. En mijn favoriet, die is eigenlijk misschien op wereldniveau niet uh, heel groot. Maar die vond ik heel, heel leuk om te doen. Stromij. Oh, vet. Ja, ik had wel een beetje een crush op hem, als ik heel eerlijk ben. Ja. Dat was wel echt, ik vond hem zo indrukwekkend. Dat weet mijn man ook hoor. Want hm. hij, is, hij is gewoon, en mijn man is dat nu, hij, mijn man is ook heel creatief. En ik vind dat gewoon, en dat zag je ook bij hem. Hij is, ja, heel creatief en um, indrukwekkend. Ja,
1: maar hij was ook een van de sterren, op, uh, Lo, of de grote sterren op Lowlands Dat hoorde editie. ik, ja, ja. Ja, ja. ja. Zijn show schijnt echt waanzinnig goed ja. te zijn.
2: Zit, hij is zo'n purist. En dat was toen al merkbaar, terwijl hij volgens mij destijds echt een hit had. Maar uh, ja, dat was wel een, uh, een heel leuk interview.
1: Ja. En hoe lang heb je, heb je bij MTV gezeten? Daarna? Want na een half jaar maak je de overstap. Ja, volgens
2: mij zo'n twee, twee, twee jaar of zo. Mm -hmm. Ik gok niet. Het kan ook drie jaar zijn, zoiets. Ja. ja, wel wat langer. En daarvoor gingen we echt de wereld over. Dus mm -hmm. gingen we echt naar, weet je, naar New York. En dan uh, ging ik dan de nummer één schaakspeler van de wereld wereldinterview. Of gingen we voor de um, New York Fashion Week, weet je wel. Dus er was altijd, zeg maar... Op pad, omdat het gewoon deur opent. Weet je wel, niemand... Kijk, als je met MTV naar uh, Amerika gaat, dan ze herkennen het merk. Dus je hebt veel mogelijkheden. Ja, dat is leuk.
1: Ja, zeker. spelen. Ja, zeker weten. Dat is ja. Groot, het is gewoon zo'n groot merk dat, uh, dat je overal binnenkomt. Precies, ja. Maar het was dus ook meer lifestyle, dus niet alleen muziek.
2: Uh, niet alleen muziek, nee. Het was ook zeker lifestyle. Het was echt een combinatie daarvan. En... Um, ja, ik weet nog wel dat ik gewoon... Ik denk dat ik toen 24 was of zo. 3, 24. En toen vloog ik in mijn eentje naar New York. En dan stap je uit op Times Square. En dan denk je... Oh my god. Mm -hmm. Ik ontdekte zo de wereld, zeg maar... Waar misschien de meeste jongeren... Uh, drie, jaar, drie maanden gaan reizen, als dat kan. Mm -hmm. uh, was het voor mij op die manier, zeg maar. weet je, Ik heb alle continenten gezien. Maar altijd wel met een cameraploeg. Of met zelf een camera in mijn handen. En uh, het was een, een gekke manier. Maar ook... Heel avontuurlijk. Ja,
1: Vond je ja. dat ook het leukste aan je tijd bij MTV?
2: Ja, het buitenspelen. Ja. Zeker. En het soort van freewheelen en het soort van live verbinding. En op één seconde we niet meer terug naar de studio. Dus dan moest ik gewoon een uur lang vol lullen en gewoon dat, dat vrijen. Dat was heel leuk, ja.
1: En is die fase of die tijd in je carrière ook belangrijk, geweest voor de vorming van je skills van het presenteren?
2: Um... Ja, ik denk het wel, omdat je heel veel meters kan maken. Dat is ook een verschil bij teamen van MTV. Je, je bent gewoon non-stop bezig bijna. En dat is bij andere zenders anders. Dan ga je meer van programma naar programma naar programma. Maar, maar daar heb je echt de kans om gewoon bijna elke dag gewoon te doen te presenteren of te filmen of te, te ja. regisseren. Dus dat is, dat is heel leuk, ja. ja.
1: En na MTV ging je naar de commerciële omroep in... Nou, MTV is ook een commerciële omroep, maar ja. dan andere... Andere, een beetje andere meer
2: street-achtig. Precies, ja, wat ja. jongere ja. cultuur.
1: Um, ging naar SBS, dus uh -huh. een, uh, een uh, echte gevestigde commerciële omroep. Ja. En daar ging je sterren dansen op het ijs <laughs> presenteren. Ja. Je absolute Goed. droomprogramma, hè? <laughs>
2: Je kent me al lang genoeg, natuurlijk. <laughs> <laughs> um, ja, nee, ik, ja, ja, dat is zeker wat er gebeurd is. Ik, um, ik denk dat op die leeftijd, zeg maar. Ben je, ik was best wel jong mm -hmm. um, en, en voor de wereld was dat, zeg maar, wel echt het hoogst haalbare. Zeg maar, een groot studioprogramma en. Uh, dat, dat, dat was heel belangrijk voor heel veel mensen. En ik weet nog dat ik zei van ja, ik weet niet. Volgens mij past het niet helemaal bij me. Volgens mij, ik weet niet of dit het helemaal is voor mij. Maar ja, ik was ook gewoon onder de indruk. Iedereen zei van wow. En toen dacht ik ja, Tess, weet je wat het ook is? Soms moet je het ook maar gewoon doen en dan kom je erachter. Of het wel of niet voor je is. En, uh, en dat, dat hebben we gedaan.
1: Ja, en dat bleek hem niet echt te zijn. Ik
2: weet niet, ik in een glitterjurk op schaatsen... Ik wel, Iedereen die mij zeg maar, langer dan tien minuten kent... weet al vrij snel dat dat... dat ik echt... volgens mij brak ik ook mijn been binnen een week of zo. What? En stond ik toen met gips, zeg maar... Dat, dat die show te presenteren. Dat dat. Ja,
1: het begon al slecht eigenlijk.
2: Ja, maar ik heb er wel echt... insane veel van geleerd. Want Zoals? Weten, weten wat je niet wil... is natuurlijk sowieso belangrijk. Um, en... Uh, ja, gewoon een soort van. Dat, dat is misschien wel het belangrijkste. Weten wat niet bij je past. Ja. Want dan opeens wordt het heel duidelijk waar Want, je naartoe wil.
1: Precies van oh, deze afslag in elk geval niet. Dat
2: past niet bij me. Ja. En, en ook wat ik heel erg geleerd heb, is: ook al vindt iedereen om je heen dat iets wel of niet is. Als jij voelt dat, dat je dat je een andere, ander gevoel bij hebt, luister daarnaar. Mm -hmm. Dat is denk ik, ik denk dat ik mijn intuïtie daar helemaal ontmoet heb. Van ja. hey intuïtie, leuk, kende je nog niet, fijn dat je er bent. Weet je wel, kom aan boord. Dus uh, jee, dat heb ik zeker daar geleerd. Ja, dus daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Mooi. En je kreeg daar volgens mij ook een aanvaring met John de Mol, klopt dat?
2: Oh, dat klinkt opeens heel heftig. Nou, ik, nee, eigenlijk heb ik John de Mol nooit gezien oh. uh, daar. Um, maar... Um... Laten we het zo zeggen, want ik heb niet zo heel veel zin... om met modder te gooien of oh, dat nee. soort dingen. Um, weet je, op die top... op die top, zeg maar, van zo'n grote studie... waar zoveel belangen zijn... Um, wordt het werd destijds in ieder geval... wordt het belang van het individu soms uh, wat kleiner. Omdat, je, omdat er zo'n grote groep is... waar rekening mee gehouden wordt. En daarin zijn, zijn een paar... Ja, is het wel een beetje... Intens geworden. Maar um, ja, dat is alles wat ik daarover denk. Oh, ja, daar hou ik het bij. Want ik heb niet zo heel veel zin dat het we dan weer zeg maar, weet je. Ja, daar
1: dat, heb ik niet zo veel zin uh, in. Dat en ook ook nu er snel je... achterklap weer een berichtje staat van. Uh, ja,
2: niet zoveel nee. zin in. Ook van, ik, weet je, dat, dat zeg ik dan wel tegen hem of zo.
0: Ja. Wat ik wil weten eigenlijk, je bent relatief jong. Je hebt best wel met hele belangrijke mensen te maken. Hoe ga je er dan mee om? Wat is wijsheid voor dames die ook dit nu luisteren. Weet je, hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Je hebt geen idee. Ja, we leven nu in een andere tijd. Ik, ik denk dat ik op die leeftijd nog niet wist wat intuïtie was. Überhaupt het woord betekende. En dat is nu echt anders. Dus ik, ik denk wel dat we nu in een andere tijd leven. Waarbij zeker na de hele MeToo-movement... weet je wel dat er veel meer bewustzijn is gekomen... over volg je eigen gevoel en let op je grenzen... Um, dus ik denk dat het heel lastig is om die tijd zeg maar te veroordelen met de kennis die we nu hebben. Want in die tijd waren er gewoon andere spelregels. Snap je wat ik bedoel? Um, ja, maar het komt
0: uit 1980. Ik weet precies wat je bedoelt. Snap je? Ja, dus, dus het is
2: heel makkelijk om te zeggen oh, wat was dat of hoe was dat of weet je dat soort dingen. En dit wat in de media terechtgekomen, ja, ik ik heb er een beetje spijt van in de zin van, nou, niet van wat ik gezegd heb, want. Um, ik denk dat het belangrijk is dat daar openheid over ontstaat. Maar als ik nu nog een keer iets zou zeggen... zou ik het liever gewoon in zijn gezicht zeggen.
1: Mm -hmm, ja. Snap je? Ja. Dus,
2: want, want dit is toen het hele internet opgekomen. En toen dacht ik... ja, het was gewoon iets wat ik in mijn story even wilde delen. Omdat ik iets had gezien waarvan ik dacht... nou, dat is gewoon niet echt hoe dat gaat daar. En ik vond het ook bizar dat niet iedereen zich daarover uitsprak. En nu, met alle ontwikkelingen die er nu zijn... merk je ook dat, dat er een ver, vervolg is geweest... op de eerste boosaflevering natuurlijk. Maar... Nee, dat zeg ik liever gewoon tegen hem dan. En dan heb ik niet zo heel veel behoefte om dan uh, bij een podcast of bij whatever. snap je? Maar ik vind het wel goed
0: dat je zegt, het waren vroeger andere tijden. Want ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ben 41, ik zit al 23 jaar in het mediavak. Ja. Um, de mensen die er toe doen, die beslissingen maken, hm. die denken tegenwoordig ook wel even zes keer na. Hè? Ja. Dus Gelukkig, het is iedereen ja. met z'n allen uh, zijn we wat uh, meer menselijk geworden.
2: Denk ja, ik. dat is goed. Dus we zijn uh, aan het uh, evolven. Dat is ja. gewoon de conclusie, nee, denk ja, ik. Ja, dat zeker. Dat is een ja. hele goede ontwikkeling. Ja.
1: Uh, van SBS, um, toen ging je naar Veronica. Ja. Uh, hoe kijk je terug op die tijd? Daar heb je wel, wel flink wat programma's gemaakt.
2: Uh, ja. Um, is, ja gewoon... Zo, dus lang geleden alweer ook. Um,
1: Ranking the card, Inside Gamer.
2: Klopt. Ik Inside Gamer, daar heb ik mijn beste vriend leren kennen. Simon is nog steeds, Ja, is nog steeds mijn beste vriend. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En wij hebben gewoon zoveel avonturen bleef. De eerste roadtrippers hebben we daar gemaakt. Dus uh, veel van de wereld gezien en uh, ja, lijpe avonturen bleef.
1: Ja, vet. Want je bent zelf ook een gamer, toch? Je houdt van ja. gamen.
2: Ja. ja, nu als moeder wederom.
1: <laughs> Iets minder het tijd. het feit dat
2: ik nu hier zit is, is al een godswonder. Maar, uh, uh, maar ja, dan. ik heb wel heel veel uh, uh, liefde voor games, ja.
1: Ja. En, maar hoe kijk je terug op die tijd bij Veronica? Goed. Ja?
2: Leuk. Gewoon Chill, en ik denk ook, was ook wel lekker naar al die grote shows, zeg maar om een beetje bij te komen van alles um, en gewoon lieve mensen waren. Mm -hmm. Heel veel lieve mensen daar ja, ja. chill, ja,
1: dat is belangrijk. Belangrijk, lieve, lieve, lieve mensen
2: om je heen verzamelen, zeker.
1: Ja, ja. en wat is die TV-wereld van nou eigenlijk voor wereld om in
0: te werken?
2: Um, maar eerlijk zijn, hè? eerlijk zijn. Ik denk dat het heel erg verschilt waar je zit. Dus ik bedoel, ik weet nog wel dat ik bij de NPO begon en dat ik op de redactie stond, en, en niemand was er. En ik zo waar is iedereen? En iemand zei, uh, vakantie? <laughs> ik zei, vakantie? Ik was zo gewend om altijd mijn vakantie maar af te zeggen of te stoppen. En, uh, en daar gingen mensen gewoon echt op vakantie. Dus het, is, het ligt er ook een beetje aan bij welk programma je zit, denk ik. Dus er is niet één antwoord voor. Nee. Het klinkt misschien nog steeds een beetje safe, maar dat is echt de waarheid zeg maar. Het verschilt echt. Mm -hmm. Er zijn heel veel verschillende ervaringen binnen televisie. Ja. Ik heb ondertussen echt super pijn aan mijn schouder. Heb je dat wel eens? Ik heb vanmorgen <laughs> moest ik in een soort van gekke positie zitten, dus ik Oké, okay, dus als je ik ben een beetje duurt, dan komt ja precies ik hoor, 34 uur.
0: <laughs> Moet je een hebben? Hi.
2: Ik weet niet wat je naam is, Ad een <laughs> Advertier, nee, joh. Ja, nee,
1: en maar als je het meer uh, specifiek toespitst um, van die tv-wereld, van wat heb je nodig om hier succesvol in te zijn, dat is een andere vraag. Oh,
2: hoor. ik denk, kijk, ik denk dat dit zijn niet mijn woorden, maar toch. Elizabeth Gilbert, die heeft ooit gezegd van: elke passie heeft zijn eigen shit sandwich. En uh, ja, tot in zekere hoogte moet je bereid zijn om die soms te eten weet je wel? Of dat nou misschien als je dat verschilt natuurlijk als je accountant ergens bent, of dat als je presentatrice bent. Maar als jij dus een onmeetbare passie hebt voor datgene wat je doet, dan ben je ook bereid om de minder mooie aspecten um, om daarmee te dealen. Dat betekent niet accepteren, maar wel te dealen. En ik denk dat dat een belangrijk advies is. Zo ja. van. Herken het en weet gewoon, oké, okay, dat is dus de shit sandwich. En hoe ga ik om met deze situatie? Daar moet je dan natuurlijk over nadenken. Maar ik denk dat er geen enkel werkveld is waar het allemaal perfect is.
1: Nee, dat is ook zo. Nee. Dat, dat geldt ook voor studies en voor alle, Alles. alle banen. Ja. Zeker.
2: En dat is, dat is ook met televisie zo. Dus de, de highs zijn heel hoog. Mm -hmm. Weet je wel. En dat is natuurlijk wat we vaak zien op Instagram ook, de highs. Mm -hmm. uh, maar er zit natuurlijk wel een, uh, een balans. Er ja. zit een balans in. Dus, dus als, de hoog, als je een hele hoge piek hebt, dan heb je ook soms een diep dal.
1: Ja. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde kwaliteiten waar je over moet beschikken om succesvol te worden. Mm. Wat zijn die kwaliteiten in jouw ogen?
2: Um, nou, ik denk dat het ook iets... Ik denk dat je veel dingen kan leren, maar ik denk dat sommige dingen ben je ook een beetje mee geboren.
1: Zeker, talent. Dus,
2: dus als, als je het hebt over... Met televisie is dat dan denk ik Adrem kunnen zijn of... Uh, van praten houden. Uh, ik geloof dat je zelfs als introvert dat kan leren, maar dat er wel een soort van dat het een lastigere weg is. Mijn ja. man is niks heel erg introvert. En wij kijken soms naar elkaar alsof we van een andere planeet zijn. En er is heel veel bewondering ook voor elkaar. Um, maar ja, sommige dingen zitten er ook een beetje in. Mm -hmm. En dat, dat gevoel heb ik wel, ook als ik het heb over over presenteren of zo, weet je. Wel. Maar. Als mensen aan mij vragen, oké, okay, wat is het advies... als ik een spannende presentatie heb... of ik moet iets doen wat ik super eng vind... Um, dan... ik heb ooit het advies gehoord van... besef dat iedereen in de zaal... stel je voor je gaat op je bek. Ja? Jij doet de presentatie, je gaat op je bek. Ik zeg maar wat. Mensen lopen daar weg. Die denken daar mm, misschien max zeven minuten aan. En daarna gaan ze verder met hun eigen leven. Because nobody cares nobody cares. Ze hebben eigen sores, hun eigen zorgen, hun eigen to-do-list, hun eigen schoonmaaklijst die nooit stopt. Dus dit is, als je het zo denkt, dan opeens komt er heel veel ruimte en dan denk je ook gewoon, weet je, jongens, ik ben van Prodias gevallen. Ik heb, ik heb ook wel zo'n een blackout gehad, volgens mij. Vast wel. Maar anyhows, ik heb echt van alles meegemaakt. Ik heb me zwaar voor schut gezet. En er is volgens mij niemand die nu zit te denken, hmm, die test, weet je nog, op twee... 2 februari 2007. Nee, natuurlijk niet. We hebben leven. Als het goed is, heeft ja. iedereen gewoon een leven.
1: Ja, ja, zeker. Ja, precies. Heel goed uh, advies. Zeker. Nou,
2: dan hou ik me vast ook, jongens. Ja.
1: Dat helpt, helpt heel erg relativeren. Ja. En dan maakt het gelijk een stuk makkelijker als je op zo'n podium staat. Hoe was
2: dat voor jou dan, het presenteren? Want wij hebben samen nu gepresenteerd. Ja, klopt.
1: Uh, ja, ik vind het ook altijd spannend om, uh, om dat te doen. En uh, ik had dus de laatste keer, voor de laatste FGM 500 Awards, had ik echt zo'n fuck-up. Waar, waar ik een blackout kreeg en dat helemaal kut ging.
2: Was dat voor ons?
1: Ja, er was zeg maar de, we, hadden, we hadden in december vorig jaar hadden we een kalenderrelease en de, nou, toen moest ik ook even het was een klein, klein evenementje, mm -hmm. maar er waren wel vier kamerploegen en zo en er waren iets van 50 man, dus dat is klein vergeleken bij FGM 500 waar er 700 waren of zo. Ja. Maar daardoor zat er wel wat meer druk op de presentatie van, van, uh, van afgelopen keer. Ah. Uh, want ik dacht, dit nooit meer. Dit wil ik echt niet nog een keer meemaken. Nee. En uh, nu ging het echt supergoed.
2: Hij deed het supergoed. Zo zie je maar. Dat is dus het bewijs, ja. weet je wel. Gewoon verder gaan, yeah. gewoon verder gaan en, en Brene Brown zegt altijd, dat vind ik ook altijd top advies if you are not in the arena with blood and mud on your face, I don't want your fucking opinion, en dat is ook zo'n lijfspreuk, zo van, als mensen gaan haten omdat jij uh, op een kwetsbare plek bent, en uh, het, of het nou een blackout is, of er gaat iets anders, net iets anders dan je had verwacht geef niet je mening als je niet zelf een keer in die kwetsbare positie bent gaan staan. Want anders is het vanaf de zijlijn echt makkelijk schreeuwen. Mm -hmm. Weet je wel? Ja, zeker. Dus dat is ook zoiets waarvan ik denk, ik heb altijd zo'n extreme respect voor iedereen die, zeg maar, iets durft of iets probeert, ook al vinden ze het heel erg spannend, want dat, dat alleen al verdient gewoon het respect.
1: Ja. ja. Hoe, hoe... Jij kent trouwens echt heel veel citaten uit je hoofd. Heb je daar een speciale ik, gave voor?
2: <laughs> Lees er veel podcast. Ja.
1: Uh,
2: nou, ik denk wel dat als je dus soort van opgroeit in zo'n televisieland, waarbij je natuurlijk vaak ook op plekken staat waar een beetje een pressure is misschien, dat je daar ook wel veel over leert. Weet je wel, dat je veel leert om om te gaan met ook de demonen in jezelf mm -hmm. en, uh, en, en dan leer je heel veel over inspirerende vrouwen, schrijver, Elizabeth Gilbert of ja. Brene Brown um, ja, ik weet niet, dat is wel ik, ik vind sowieso, ik heb wel een beetje een soort van fascinatie voor kwetsbaarheid ik ja. vind dat iets heel moois nou, dat is een goede,
1: want je kan altijd gewoon het komt heel wijs over
2: thank you, dat ja. ben, ik, ben ik verder niet volgens mij, maar thank you.
1: <laughs> nou, volgens mij wel <laughs> hey, je zit nu tien jaar in het vak uh -huh. Hoe kijk je terug op een decennium aan tv maken? Dankbaar. Ja.
2: Dankbaar. Heel erg dankbaar. Zo van. Ik heb me dat denk ik in mijn vroege jaren niet gerealiseerd, omdat het soort van best wel snel kwam allemaal. Um, en dat is niet echt normaal per se. En ik, als ik daar nu over terugdenk en alle mensen die ik heb geïnterviewd en alle bizarre plekken waar ik ben geweest, weet je wel of dat nou in de desert. Was bij Nirvana of uh, Nevada, sorry. Nee. Nirvana is. Ik, <laughs> ik denk niet van die trek <laughs> ook niet. Uh, of weet je in Abu Dhabi of gewoon zoveel bizarre plekken. En dat heb ik dus nu als megadatabase ook voor mijn boeken. En dat is zo van, soms zie ik mensen, denk ik, Dit is, deze persoon heb ik ergens een keer gezien, weet je wel. Mm -hmm. En ik weet nog wel dat ik dat een paar jaar geleden heel lastig vond, omdat ik daardoor ook heel veel mensen vergat. Omdat er gewoon te veel input was soms. En nu, uh, ja, nu heb ik daar heel veel aan, dus daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Ja, mooi. Ja. En kijk je, vind je je tv-carrière ook geslaagd? Het...
2: Ja, ja, weet, ja, het is een beetje hoe je er naar kijkt. Kijk, voor mij is het geslaagd. Maar ik kan me voorstellen dat um, het feit dat ik een keuze heb gemaakt... om te gaan schrijven... Kijk, normaal gesproken als een, iets een geslaagd... in het soort van mainstream beeld van geslaagd... is gewoon, oké, okay, uh, ik begin ergens onderaan... en vervolgens ga ik naar voor mij het hoogst haalbare. Voor mij was het hoogst haalbare altijd de NPO. Daar wilde ik naartoe. Maar iedereen zei, ja, succes. Want je hebt, weet je, in de glitte uh, een show ja. op SBS gepresenteerd. Dus ja, het is wel een, een long stretch. Mm -hmm. Dus toen ik daar kwam... en soort van programma's maakte met soort van... Uh, dat zijn nog steeds mensen die ik echt wel als soort van vrienden zie. Dat was voor mij de, een geslaagde strike. Ja.
1: Waarom was de NPO voor jou de top?
2: Ik denk omdat ik soort van gefascineerd ben in verhalen. Dus wat drijft mensen... Waarom doen ze wat ze doen? Dat is wat ik het allerleukste vind. En, en bij de NPO kon ik veel... En dat kan ook wel bij andere zenders. Maar als we het hebben over sterren dansen op het ijs bijvoorbeeld... of een, een, een rekenkamer of zo. Weet je wel, daar zit dan een verschil voor mij in. Um, terwijl ik ook... Voor iemand anders kan de droom dus zijn. Ik wil in een glitterjurk mensen laten lachen. En mensen entertainen. Ja. En dan is dit natuurlijk geen geslaagde carrière, snap je? Dus het is echt een soort van afhankelijk van wat jij wil. Um, maar voor mij, ja zeker. Ik ben er wel heel erg trots op.
1: Mooi. Ik vraag ja. het ook aan jou en niet aan uh, Angela de Jong.
2: True, true, true. Ja,
1: ja. nee zeker. Heb
2: je die geïnterviewd eigenlijk?
1: Nee, niet.
2: Daar ik wel gefascineerd over. Ja,
1: vind ik me ook een leuk om te interviewen. Ja. Ja. Ik, ben ik weet niet of ze de FGM 500 haalt
2: staat ze er nog niet in? Nee, ze
1: staat er schandalig. niet schandalig. Ja vind je dat schandalig?
2: Ja volgens mij is ze wel heel erg in de in, in de picture, in de picture, ja, toch? Klopt. dus je ze kan doet er niet wel, echt wegdenken. Goed. Ze
1: doet het supergoed. Ja. Wat is
2: eigenlijk jullie criteria?
1: Voor de FGM 500? Ja,
2: ja, is er een lijstje van? Je moet hieraan voldoen deze.
1: Nee, nee, dat is er niet.
2: Ah, nee. Wie bepaalt dat dan?
1: Uh, nou, het wordt gebaseerd op stemmen via de site. Oh ja, tuurlijk. Dus, ja, dus ja, mensen betaal... Dat is ja, het okay. hele archief. Dus, ja. uh, en daarin fungeren wij de redactie als een soort jury. Ah, Zo gaat nice. dat. Ja.
0: Maar zit er zit een maximum leeftijd aan. Wat Angela de Jongens Nee, zeker niet. 46 zie ik. Ja. Nee, er staan, uh, zeker. Eh, volgens mij is de oudste is
1: Caroline de Bruin van GTST. Janine, beter ja, Dat was ook wel een all-time favorite. Die, die is, die is, nog steeds, die is voor wow. volgens mij al 60 of zo. Nee joh. Ja, die staat nog steeds erin. Dat is Ook wel leuk om een
2: keer een oma te hebben in een appetje.
1: Of Patricia Pai is er ook nog steeds een knappe vrouw.
2: Hoe oud is zij nu? Ja, ook,
0: nee. uh, zoek jij dat eens even op. Hoe oud is Patricia Pai? Oh, ik was met Caroline de Bruin bezig. Maar goed, oh. ik, zal even, ik, ik, ik zal snel even kijken.
2: Het is wel. Kijk nou, joh. 60, ook
0: oh, al in de brein. Ja.
2: Hé, hey Gwen. Ik sla hem open op Gwen. Is dat nou, niet gezellig? Ook.
0: Dat is heel gezellig. Een van je dat... beste vriendinnen.
2: Ja, dat is wel echt 73,
0: heel leuk. Patricia Pij. Wow. Ja. ja.
2: Nou ja, Hè? dat zou je niet zeggen. Zou
0: je niet zeggen. Nee, niet zeker zeggen. niet. En die staat er in
1: FHM? Nee, Patricia Pij staat er oh. niet in. Moet je alle nee.
2: vrouwen uit je hoofd kennen die erin staan? Dat ook wel heftig, want er staan best wel veel mensen in. Er
1: staan heel veel mensen in. Ja, ja. Als zeg maar echt kort na de deadline, dus uh, kort na het verschijnen... in ja. die eerste twee weken daarna... dan kan ik nog wel, uh, noem je een nummer... en dan kan ik wel het, uh, op, op, de op, namen mag. erbij Ik ja, heb bedenken. niet gekeken
2: of ik er nog in staat. Ik dacht, je, ik moet het presenteren, dus doe maar maar. <laughs> ging ik ging er gewoon niet in erin. kijken. <laughs>
1: Uiteraard <laughs> Uiteraard je in. Of je noemt een, uh, een voornaam... dan kan ik zo de achternaam wel invullen. Dat, oh, dat nice. kan denk ik wel. Maar goed, dat uh, is een spelletje voor, uh, uh, voor hierna. Keer. Ja, we
2: hebben maar zoveel tijd jongens. Dit trouwens... Mag ik even benoemen dat wij dit al zo lang proberen? Ja. Dit leidt soort van nu als we. Oh, we gaan gewoon even zitten, we gaan even praten. Wij zijn al. Hoe lang? Maanden bezig ja, om dit wel. voor elkaar te krijgen. Ja, zeker.
1: Ja. Absurd. Ja, eindelijk is het zover. Eindelijk
2: is het zover. Ja. Laten we even dat moment even tot ons nemen. Ja.
1: Ik ben, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ook. Heb jij nu afscheid genomen van je televisiecarrière?
2: Um, nou, niet afscheid. Ik ben, wel, ik ben wel denk ik weggaan om een soort van. Ja, je moet ook voorstellen. Het ging altijd maar door. Pam, pam. Dan ging het daar. Nou, dat klinkt heel stom trouwens. Als ik was zeg van oké, okay, get, get a grip. Dat is toch iets positiefs. Maar um, uh, ik had niet zoveel tijd soms om na te denken. Van wat wil ik eigenlijk zelf? Want het was constant gewoon tak, 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 tak. En um, ja, het is heel goed dat ik nu even afstand heb genomen. Want anders was ik er denk ik nooit achter gekomen van hé. Hey, Hemingway is ook een extrovert geweest en extroverte mensen kunnen ook boeken schrijven. Dus, en dan had ik misschien het boek niet afgemaakt en nu ben ik mijn eerste fictieboek aan het schrijven en ik ja, ik ben er heel blij voor. Maar ik zeg niet uh, afscheid nemen, dat zijn echt hele grote woorden. Het ja. lijkt mij perfect om één keer per jaar, maar ja, dit is natuurlijk uh, cherrypicking, cherry picking. Uh, één keer per jaar een extrovert project te doen, zoals een documentaire die ik laatst heb gemaakt... En dan daarna schrijven. Dat lijkt me, als ik het mocht bepalen, dan zou dat top zijn. Ja,
1: nou, ja. volgens mij ben je de, die kant aan het opgaan, toch? Dat zou heel cool zijn, ja. Wat voor docu had je gemaakt?
2: Over slow travel. Over duurzaam reizen. Dat klinkt zij, jongens, maar het is niet zij. Dat is, daar moet je me even op geloven. Of je kan gewoon gaan kijken, natuurlijk. Waar kunnen we hem kijken? Ja, ik denk dat hij was bij Sinitree. Dat is een soort van... Uh, net, art Artie Netflix. Ja, 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 Dus ja, nee, dus, ja, okay. dat kan je niet meer zien.
1: Ja, nou, dan moeten we hem ergens anders... Offline, uh...
2: ja, ik, we hebben hem offline gehaald, zodat we hem nog kunnen doorverkopen. Maar dat is ah, ja. echt veel Stinkraut information.
1: Ja. <laughs> <laughs> en um, ja, nu ben je de schrijver. Hoe bevalt je een nieuwe leven? Het ja, noemen de... is
2: wel... Ik, ik durf het bijna niet <laughs> zo te noemen, omdat je, ik zoveel respect heb
1: maar je hebt voor een het boek schrijfmanschap. Geschreven.
2: Ja, ik heb wel een boek geschreven. Dat is waar.
1: Je oh, yes. ja. eerste boek was dat?
2: Mijn eerste boek. Komt goed, heet het. Het gaat ja. over de wijsheden van mijn Engelse grootouders, die... Mijn is 102. En mijn Granny die is onlangs overleden. Um, en die was 98. Ja. Ja.
1: Nog gecondoleerd. Dank je. Ja. Dat was ook een van de redenen waarom. Uh, want we hadden wel een keer een draaidag. En toen gebeurde dat. Mm -hmm. Ja. Zielig. Ja. Ja. Maar uh, het schrijven. Hoe, uh, hoe ontwikkel je, je daarin?
2: Ik denk het gewoon doen. Ja. Want weet je, in het begin ga je allemaal. It, het is zo groot iets om te zeggen dat je een schrijver bent. En jij bent ook een schrijver. Dus jij kan hierover meepraten. Maar <clears throat> in het begin denk je, voel je imposter syndroom, maar dan ongeveer keer 100. Snap je? Van, oh, wanneer kan je jezelf een schrijver noemen? Dat is echt een soort van, ik heb zoveel respect voor, weet je, als ik het heb over Neil Gaiman bijvoorbeeld. Of mijn soort van Queen, JK Rowling. Dat zijn natuurlijk gewoon goden voor mij. Snap je? Dus, dus ik ben daar heel voorzichtig in. Maar ik dacht wel op een gegeven moment, ik vind het zo. ...inzeemd leuk, en ik ga dat gewoon elke dag doen. En ik denk dat dat het begin is, en dan in plaats van denken... ...oh nee, nee, dit is niet goed genoeg, het gewoon afmaken. En dan zal ik waarschijnlijk over vijf uur terugkijken en denken... ...oh, dat boek, ik was eigenlijk nog een beetje aan het zwabberen. Maar goed, weet je, we gaan gewoon door. En dat is een beetje hoe ik erin sta van... ...ik ga het gewoon doen. En ja. ik ben het elke dag aan het doen. Dus dat is gewoon. Dat is nieuws. Ja, want ik. hoe
1: gaat hoe ga, ga je gewoon in de ochtend uh, ja. kinderen zijn naar school? Dan ja. ga je het klapje laptop open.
2: Ja, en ik heb een uh, timer. Die je dan ook zichtbaar hebt, want dan is mijn mobiel weg. Dus dat is een timer en dan zie je de tijd wegtikken, Wat echt een mega aanrader is. Want ik heb een heel slecht besef van tijd. En uh, dus ik ben heel snel afgeleid. Dus dan ga ik zitten, mobiel is weg. Ik heb alleen, en ik schrijf met de hand. Dus ik heb ook geen laptop. Laptop is ook weg. En dan pak ik mijn notitieboek en dan zet ik hem eerst op een uur. En dan begin ik. En dan begin denk ik, oh, dit is echt niet goed. Nee, dit is Heel soms gaat het meteen soepel, maar vaak is het, oh God, Jesus, des, oh mijn God, ben je echt weggegaan bij de karo om dit, oh God, dit gaat niet goed komen, oh, oh. zo ongeveer. Nou, dan begin ik te schrijven, ga ik verder en opeens denk ik, oh, nou, dit is niet, dit is iets, dit mm -hmm. is iets. En dan een tweede uur merk ik dat, uh, dat er meer een flow in zit en dat ik dan gewoon verdwijn. Ja, dan op een gegeven moment, maar ik schrijf, dan, dan schrijf ik het ook niet echt of zo. Het is bijna alsof je dan soort van... Alsof iemand...
1: Ga je het dan later over, over tikken?
2: Ja, alleen de uitdaging is dat mijn handschrift is een beetje dat van een 12-jarig jongetje. Alle respect <lacht> naar, ik heb zelf ook jongens. <lacht> uh, en mijn man, die, die is ook calligrafeur. Dat je denkt, hij heeft een insane mooi handschrift. Maar ik vind het een beetje oneerlijk. Van, hé, hey, wacht even. Hoezo heb jij dat handschrift eigenlijk? Maar goed, ik... Uh, ja, dus dat is nog wel een beetje een uitdaging. Want ik ben het nu ook voor de uitgever aan het... Uh, Overtypen weer. Ja. En dat is wel een uh, crime. Maar het scheelt.
1: Ja, het, uh, wat scheelt er?
2: Het scheelt wel met de focus, vind ik. Het is heel fijn. En, en, en het is ook een andere energie als je, vind ik, en met de hand schrijft. Ik, ik, ja, het voelt alsof je het ook overal kan doen. Ik kan nu gewoon pam. En dan kan ik gewoon gaan schrijven.
0: Ja. Ik heb straks ja? een tip voor je. Mijn vrouw is ook auteur. Oh, echt? En, die, en, die heeft, ja, en die heeft een tablet. Dat, schrijft ze, maar dat voelt als schrijven. Oh. En dan kop je mijn je computer en dan zit hij alles om in letters. En letters. Hoef je niks over te typen.
2: Wow. Wow, zit dus dit 2022? Hell yes. Oh, hier Wat gruwelijk. Wat voor boeken heeft je vrouw geschreven? Uh, de
0: Relatie APK. Oh. Van Inke Nijman, dat is zij. En ze is nu bezig met Bruno. Een nieuw boek, dat gaat ook over seks.
2: De Relatie APK. Ging het over jullie relatie?
0: Nee, nee zij is seksoloog. Oh, oké. Okay, ik en wou zeggen uit. oh shit. Ja, nee, nee. Ja, ja. ja, ze lult wat. Nee, het is totaal niet autobiografisch. Ik uh, ontken alles. Uh,
2: <laughs> Heb jij het gelezen De boeken boek, of niet?
0: Uh, ik heb uh,
1: deel, deels gelezen, ja. Nice. Ja, ja Aha, zeker. Nou, ik, ben ik ga Leerzaam, absoluut.
2: Dus ja, dus dat. Dus ja. daar zit ik niet helemaal in, joh. En laatst was er opeens een regenachtige dag. En daar, toen was ik helemaal blij natuurlijk, hè. Helemaal die esthetic. Warm chocolademelk. Koffie, filterkoffie Ik ging er helemaal voor. Maar um, nee, ik ben gewoon gelukkig. Als ik elke, als ik elke dag kan schrijven... Dan ben ik gewoon, dat maakt me gewoon heel gelukkig.
1: Ja, en er ja. zit nog een groot verschil tussen uh, non-fictie en fictie, ja. waar je nu mee bezig ja, 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 bent. Ja,
2: ja, ja, dat is wel een different ball game. Als ja. ik even, maar dat ik was er, ik ha, heb wel eerder fictie geschreven, maar gewoon korte dingen en zo van. Oh, ik kan dit echt. Weet je dat je gewoon gaat schrijven? En denk je want er zijn zoveel met, dingen waar je niet over nadenkt als je. Uh, gewoon leest, maar niet schrijft nog... is, weet je, je hebt zoveel verschillende perspectieven. Je hebt de, de, de persoon die het verhaal vertelt. Je hebt de verschillende vormen. Je hebt, weet je... Wie is eigenlijk de persoon die het verhaal vertelt? Wat is zijn ding? Mm -hmm. wat, wat, wat voor gevoel zit daarachter? Hoe groot schrijf je de wereld? Weet je ga je daar heel uitgebreid over praten of niet? En wanneer is het veel en wanneer... Nou goed, het is uh, oneindig. En ik heb een masterclass van uh, Neil Gaiman gevolgd... Um, een van mijn favoriete boeken, The Ocean at the End of the Lane.
1: Was het online? Huh? online? Online? Online, ja. ja, ja. ja.
2: En, uh, en hij omschrijft het zo van soms heb je echt het gevoel alsof je high bent. En soms heb je het gevoel alsof je langs een afgrond rijdt. Uh, en er is heel veel mist en je hebt één, één lamp aan staan. En je, dat je denkt, elk moment kan ik gewoon van de ravijn afvallen. En dat is, uh, ja, dat is ook wel hoe ik het zie.
1: Ja. Je bent dus wel heel uh, bewust bezig om een betere schrijver te worden. Bijvoorbeeld door zo'n masterclass te volgen.
2: Ja, nee, ik neem het wel uh, ja. en ik, ik neem het wel heel erg serieus. Dat ik denk van als ik als ik dit wil gaan doen, dan uh, ik bedoel ik niet veel mensen die ik ken, maken nog een carrière switch. Nou, niet helemaal, maar gewoon. Oké, okay, wel een beetje. Mm -hmm. uh, op een latere leeftijd. Dus. Ja, dan moet ik ook wel echt mijn best gaan doen. Ja. <laughs> zo, zo voel ik het een ja. beetje.
1: En wil je ook uh, columns gaan schrijven of interviews doen voor kranten? Of wil je gewoon echt puur richten op boeken schrijven?
2: Ik denk dat columns ook leuk zou vinden. Heb ik ook wel gedaan uh, tot nu toe, best wel veel. En, um, maar voor de rest, ja, die focus is voor mij wel goed. Want ik, ik laat me snel afleiden. dus ja, En ik wil, gewoon, ik wil gewoon doorpakken. Ik wil gewoon doorgaan. En misschien... Wordt het helemaal niks? Hè? Dat is ook nog een mogelijkheid. Soms heb je toch die stem die denkt: Wat nou zit helemaal niks wordt. Maar da, daar tegenover staat dat ik dan in de schelte mag staan... en dan opeens mijn eerste boek zie. En dat ik zo echt een freakster gewoon. Dat iemand op een gegeven moment <laughs> tegen me zei van... Are you... Oké, okay, ik zo... Oh, Sorry, are." Dit is zo bizar gewoon. Mm -hmm. Zo bizar dat er iets in je hoofd is... en dan opeens is het daar. Yeah. En voor dat eerste boek moet ik een shout-out doen naar Pascal... die alle to-do's heeft gemaakt voor het boek. Maar... Um... Ja, zij is ook helemaal...
1: Ja, het gewoon zit. heel cool. En in hoeverre helpt het bij zo'n carrière switch... dat je een bekend persoon bent?
2: Oh, 100%. procent, ja. Dat is natuurlijk heel veel. Maar dat maakt dat ik het ook nog een soort van uh, serieuzer... Uh,
1: Extra bewijsdrang?
2: Ja, 100%. procent. Ja. Ja, ik wilde dus eerst ook mijn uh, fictieroman... Um, wilde ik gewoon opsturen, anoniem, naar een uitgeverij. Want ik dacht, anders gaan ze misschien niet eerlijk zeggen... of het gewoon niet zo goed is, weet je wel? Maar toen had ik een beetje informatie gekregen van verschillende kanten. Van ja, die stapels, daar wordt niet heel vaak naar gekeken. Dus dan is de kans ook heel groot dat het gewoon niet gelezen wordt. En daarin helpt het natuurlijk. Ja, ja daar kunnen we heel moeilijk over doen, maar dat is gewoon zo. Ja,
1: tuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk heb je dat uh, steuntje voor jezelf gecreëerd, toch? In de afgelopen tien jaar.
2: Mm. Ja, maar het, stuk, het voelt natuurlijk wel lekker als je gewoon weet dat mensen het echt... Ja, en ik geloof wel de mensen met wie ik samenwerk, hoor. Dat is het niet, maar... Ja, je wil gewoon dat het gewoon echt goed genoeg is.
1: Ja. Ja. En heb je heb je de uitnodiging voor het boekenbal binnen? Nee. Durf je daar naartoe?
2: <laughs> nou, ik was wel laatst voor het eerst op een boekenborrel.
1: Oké. Okay,
2: en uh, in een hele mooie uh, ja, soort van uh, achtertuin in Amsterdam. En uh, ik stond daar en ik dacht: als dit een televisiebordel is, dan weet ik precies de dynamiek. Ik weet precies die persoon, die persoon, dat. Ook een beetje wat soort van de normen en waarden zijn van zo'n plek. En hier, en ik had geen idee, joh. Opeens stond uh, Sylvia Witteman volgens mij naast mm -hmm. me aan een tafel. Waar ik ook een soort van, uh, volgens mij is ze heel, uh, soort van: uh, sorry, ja, ik heb alle snacks opgegeten. of dus, Sorry, ja, het was. <lacht> ik heb geen idee, ik was echt. En dat soort van dat ik denk over oh, iets heel anders, maar ook heel spannend en leuk.
1: Ja, spannend ja. hoor. Ja. En wanneer, wanneer komt je boek uit? Is dat al, heeft het al een datum of uh, krijg je alle tijd?
2: Nou, ik mocht eigenlijk nog niet uh, schrijven van mezelf. Ik dacht, mijn eerste boek is net uit, dus chill gewoon even. Maar ik, had, ik vind het gewoon te leuk, dus ik ben gewoon begonnen. Dus dat duurt nog wel even, zeker. Um, maar... Ja, dat is niet erg.
1: Nee. nee, mooi. Ja, we zouden echt nog uh, uren door kunnen lullen. Maar mm. we moeten ook voor de luisteraar een beetje behapbaar blijven. Dus, Precies, uh, ja,
2: dat klopt. En er staat nog iemand te wachten, want ik was te laat. Kunnen we ook eerlijk over ja, zijn. Kunnen ja, kunnen we ook eerlijk over zijn. <laughs> Wie komt maar... er nu eigenlijk?
1: Nu komt de volgende is uh, Noor Omrani. Oh. Hockeyster van Jong Oranje. Nice. En Den Bosch.
2: Ah, was hij niet genomineerd ook bij de... Zouden winnaresso's?
1: Ja. Van de WAC Award, weet je nog? Wack
2: WAC. Het klinkt, klinkt WAC. een beetje als die... Uh... Ja, nog, wat is dat? Het klinkt toch als die videoclip. Wat was dat? ook? A wet jij pussy.
1: Maar jij, als, wet, uh, nee? jij met je Engelse roots zou het moeten kunnen kennen. Want whack is in de Engelse tabloids de term voor wives and girlfriends. Maar, dat... maar
2: wanneer lees ik de Engelse tabloids? Die lees jij niet. Maar Dit... met je
1: Engelse roots <laughs> zou, je daar, zou je daar kennis van moeten hebben.
2: Oké, okay, nu weet ik het. Nu weet ik het. Ja. Veel plezier.
1: Dank je wel. Komt goed. Maar de slotvraag van deze podcast luistert altijd naar... Is als volgt. Die luistert niet. Die is als volgt. Uh, wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
2: Oké, okay, dus ik heb erover nagedacht. Want er zijn er veel waar ik heel dankbaar voor ben. Maar eentje, en dat is denk ik interessant voor alle vrouwen die zwanger zijn of uh, een kindje willen krijgen. Mijn moeder zei tegen mij, als je niet meteen verliefd op je kinderen bent, dan is dat helemaal oké. Okay. En ik dacht van, ja oké. Okay. Maar dat zorgde er dus voor dat er helemaal geen pressure was voor dat moment. En dat is toch misschien wel, ja eigenlijk wel het grootste moment van je leven je ontmoet je kleine en als je dan daar een heel beeld van bij van oh nu moet ik zo reageren of zo doen dan kan je het dichtklappen en je hebt ook nog een jaar die helemaal gek aan het doen zijn sommige mensen hebben natuurlijk gewoon een post depressie uh, dus dat doordat zij dat tegen mij had gezegd dacht ik het maakt niks uit het is allemaal oké okay. en daardoor kon ik heel erg genieten van dat moment
1: mooi een moederlijk ja. advies van een moeder voor alle aanstaande Precies, moeders
2: Precies, ja. heel
1: mooi Um, laten we hem hiermee afsluiten Ik vond het super gezellig dat je er was Dankjewel
2: Dankjewel
1: uh, Waardeer ik echt enorm En uh, snel weer een bakkie doen op de golfbaan Gezellig in Je weet het Zin in. Dankjewel uh. Kusje uh, En alle luisteraars ook bedankt Ramon was weer gezellig. Tot volgende week. Tot volgende ja. week. Tot zometeen. <laughs> <laughs> en uh, luisteraars, ga ons allemaal vooral volgen op de socials via fhm.podcast. Uh, @fhm en zie uh, jullie volgende week weer.
2: Gezellig. Doei. Later.